0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Besuch ist die Schriftstellerin Ellie K. Roth. Ich wünsche sehr viel Vergnügen bei dieser Unterhaltung. Hallo liebe Ellie, soll ich Ellie zu dir sagen? Ja. Das ist gut, ja, oder? Ja. Das ist gut. Herzlich willkommen bei mir in Wittmanns Egg. Äh, wir kennen uns oder haben uns kennengelernt über Instagram. Und äh, ich stelle dich gleich mal vor, du bist Autorin und hast jetzt ganz äh, ziemlich aktuell das Buch Albtraumfänger, die Finsterberg-Chroniken herausgebracht und zwar über den Tribus Verlag. Ist richtig, ne? Genau, ja. Ja, magst du mal darüber erzählen? Erstmal über den Inhalt, wie bist du da drauf gekommen? Ja, was war so dein Impuls? Hm. Also der Inhalt, wie ich da drauf gekommen bin, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil eigentlich war das so gar nicht als Buch geplant, sondern als Kurzgeschichten für einen YouTuber, mit dem ich zusammenarbeite. Also ich schreibe die Geschichten und er vertont sie dann. Ah, okay. und, aber irgendwie war das dann so ein kleiner Selbstläufer und dann ist das tatsächlich, ist da ein Buch draus geworden. Mhm. Und ähm, es geht quasi um den Kriminalbeamten Simon Wolf der bei einer Ermittlung zu einem recht grausamen Verbrechen herausfindet, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als man auf den ersten Blick erwartet. Und ähm, ja, da macht er so ein paar Entdeckungen und deckt ein paar Geheimnisse auf und das einfach in acht Kurzgeschichten. Ja, da ist dann für jeden was dabei. Also wer auf übernatürlichen Horror steht, der ist da richtig. Ich habe aber auch eine Prise Crime mit reingebracht damit da jeder so ein bisschen was für sich findet. Genau. Das hört sich sehr gut an. Ich, mir ist das Cover auch aufgefallen. Hast du es zufälligerweise irgendwie in irgendeiner Form bei ich dir? Das, ich habe das einen Moment. <lacht> Wir sind super gut vorbereitet, liebe Zuschauer. Da ist Taha. Sehr gut. Ja, sieht sehr cool aus. Auch das so hartlich äh, passend zu meinem Hintergrund. Also. <lacht> Absolut, besser geht's nicht. <lacht> du sag mal, ähm, der Tribus Verlag, wie bist du an den geraten? Also die hatten auf Facebook aufgerufen und zwar eigentlich für Autoren, die Kurzgeschichten schreiben. Aber oh. man muss einfach sagen, gerade am Anfang so eine Kurzgeschichte, die ist einfach schneller geschrieben, sage ich jetzt mal, als ein mhm. ganzes Buch natürlich. Genau. Und viele fangen mit Kurzgeschichten an oder Gedichtbänden. Und ja. der Tribus wollte einfach die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ähm, gebt uns mal eure Kurzgeschichten, dann habt ihr auch was für eure Vita, einfach, dass ihr das zeigen könnt. Mhm. Und da hatte ich nämlich die erste Geschichte aus dem Buch, Der Wald so finster, hatte ich eingereicht. Und wurde dann eben gefragt, ob ich noch mehrere Geschichten habe. Und als sie dann alle so peu à peu kamen, äh, meinte man dann, du sollen wir da nicht einfach gleich ein Buch draus machen. Ja, cool. und da, äh, kam das. Ja, sehr cool, das ist eine Parallele zu mir. So war es bei mir damals auch, vor zehn Jahren mhm. mit den Muddy-Büchern. Äh, da sollte ich auch erstmal so zehn Geschichten, Kapitel sozusagen schreiben und dann noch mal zehn. Und irgendwann kam mein Agent und sagte, ich habe einen Verlag. <lacht> Ich jetzt mal 250 Seiten. Ja. <lacht> ja, das der beste Weg, oder? Findest du nicht auch? Ja, doch, ich finde auch. Und weil wie gesagt, einfach so ein Universum in eine Kurzgeschichte zu packen, ist einfach einfacher am Anfang, als das ja. wirklich in ein ganzes Buch zu machen. Und deswegen, ich finde auch, ist nicht schlechter als ein Buch, ist nicht besser, kann man auf jeden Fall nutzen, den Weg. Warum nicht? Das so macht hm. man auf sich aufmerksam. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe ähm, auf deiner Homepage mal so ein bisschen dich gestalkt. <lacht> mhm. <lacht> Abends im Bett habe ich mal ein bisschen <lacht> rumgeguckt. <lacht> gut, gut. Und habe dann gefunden, dass du auch äh, Hörbücher bzw. Hörspiele äh, aufnimmst, äh, auch bei YouTube äh, und auf deiner Homepage. Du ähm, äh, kannst ja vielleicht mal erzählen, worunter findet man die? Bei YouTube und wo findet man, also wie findet man deine Homepage, wie heißen die? Ja, also die, ähm, kurz also diese Hörbücher, die entstehen ja mit einem YouTuber zusammen. Also das ist auch nicht meine Stimme, die man da hört, sondern äh, okay. die gehört zu Tibor. Und das ist auch der YouTube-Kanal, äh, Tibor German Pasta darüber mhm. findet man das. das. ist Ein bisschen ein langer Name. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, der hat eine eigene Playlist. Das sind die Ellie K Road Chronicles. Und da sind ah, okay. die drauf die quasi aus meiner Feder stammen, weil Taiba arbeitet mit mehreren Autoren zusammen und ähm, deswegen hat er jetzt für mich halt einfach so eine extra Playlist erstellt, damit das so mit dem anderen sich nicht so vermischt. Genau. Weil, also, cool er macht ja eigentlich Creepy Pasta, also quasi Kurzgeschichten, ähm, Gruselkurzgeschichten, die im Internet kursieren, da gibt es ja Slenderman ist den meisten ein Begriff äh, oder Smiling Dog, sowas gab es früher und meine Geschichten, die sind aber ein bisschen ähm, pompöser, sage ich jetzt mal, also die sind ein bisschen größer, deswegen passen die da nicht so ganz rein, Tom mhm. hat er das in eine extra Playlist gepackt, genau. Ah, okay. Ähm... Meine Liebe, wir hatten uns nochmal unterhalten über deinen Thriller mhm. in deinem Schatten. Der erscheint sozusagen demnächst am 21.12. Dem ja. äh, magst du den auch noch mal ein bisschen anspoilern? Gerne. Also das ist ähm, jetzt was ganz anderes. Also wie du schon gesagt hast, das ist ein Psycho-Thriller. Und ähm, da geht es um äh, Victoria, ähm, die bei einer Staatsanwaltschaft arbeitet. Und ähm, es wird eine Leiche gefunden, eine unbekannte Tote auf einer Baustelle. Mhm. Und dann soll Victoria oder muss quasi an der Seite ihres neuen Staatsanwaltes zusammen versuchen, dieses Verbrechen aufzuklären. Mhm. Und äh, zeitgleich verschwindet aber ihre beste Freundin. Und da wird es dann ein bisschen mysteriös. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen unklar, hängt das zusammen, was ist da los? Wollte die Freundin einfach nur sich eine Auszeit nehmen oder steckt da mehr dahinter? Okay, das hört sich sehr spannend an, ich liebe ja solche Bücher, ne? also Bücher und natürlich auch Filme oder Serien in dem Bereich, dass, da könnte ich ewig gucken und lesen. Ja, ich liebe es auch, deswegen. Ja, hast jetzt einfach mal einen eigenen Thriller geschrieben. Genau. Also ja, ähm, so, so fing das ja auch an mit dem Schreiben, weil ich ja. mir einfach einmal dachte, ähm, nee, das finde ich jetzt nicht gut, wie das hier ausging, ich habe jetzt hier 14 Bände gelesen, ich sehe das Ende nicht ein, ich schreibe mal einfach mein <lacht> eigenes. <lacht> ja, genau, so fing das dann an. Gute Idee. Ja. <lacht> da sind wir auch schon, bevor du sagst, wie es alles begann, hast du ähm, als Kind schon geschrieben, oder als Jugendliche, wann fing das an? Und wenn ja, was hast du denn da so geschrieben? Also, es gibt eine Geschichte in den ähm, ja, Erinnerungsstücken meiner Mutter, in einer Box, äh, auf einem Stück Papier. Die muss ich geschrieben haben. Da war wohl gerade so das Schreiben angesagt in der Schule. Also, so Heck, sieben, acht Jahre vielleicht, ähm, das sind zwei Sätze über eine Frau, die von einem Vampir verfolgt und gebissen wird und dann mit okay. dem Vampir gepiekst. Das war's. Das okay. war der Roman. Aha, ja, das ja. ist ja schon eindeutig, ne, würde ich mal sagen. Also das Genre war auf jeden Fall klar, in welche Richtung das geht. Genau. Und dann ja. habe ich in der Schule ähm, tatsächlich auch in Geschichtenwettbewerben teilgenommen. Ich hatte eine Deutschlehrerin, die da mein Talent, wenn man das jetzt so nennen mag, da erkannt mhm. hat und das auch einfach ein bisschen fördern wollte. Die hat mir dann immer so die Ausschreibungen gegeben.
1: Genau. Ah, okay. Und dann
0: mal mit mehr, mal mit mehr, weniger Erfolg daran teilgenommen. Ja. Und ja. dann kam die Ausbildungszeit, die Arbeitszeit. Man kennt es. Was ist Acht, neun Stunden im Büro. Die Muse und die Kreativität fliegt von dannen. Man weiß nicht, Ja, schade.
1: Ja, wirklich? und
0: dann kam Corona. Und mhm. da hatte ich dann eben diesen ähm, Manga-Band, war das eigentlich, äh, gelesen. Mhm. Fand das Ende doof. Hab es selber umgeschrieben. <lacht> und äh, <okay>. <lacht> <lacht> Hab dann, das nennt sich ja dann Fanfiction, wie ich dann herausgefunden habe. Und dann habe ich bei Wattpad, das kennt man ja, glaube mhm. ich. Das ist gut ja, genau. Habe ich das dann so hochgeladen und dann äh, haben mehrere Leute halt so gesagt, ja, dass die das nicht schlecht finden, wie ich schreibe. Mhm. Das war dann so der Ansporn weiterzumachen. Und dann kam ich eben äh, mit Taibot zusammen und dann haben wir da dieses Projekt gemacht und dann ging das so quasi weiter. Das ist schön, dann, ne? Wie sich die Dinge so entwickeln. Ja, und, ich liebe, und das. liebe das. Liebe das. Ja. Bei dem so. Kühlern, da, da lag ich einfach so eines Nachts im Bett und dachte mir nur, was wäre, wenn... Mhm. verrate ich jetzt natürlich nicht. Und dann hatte ich diesen Gedanken die ganze Zeit in meinem Kopf, wochenlang und dachte mir, nee, nee das geht jetzt nicht weg, da schreibst du jetzt ein Buch drüber, bevor mhm. ich den Gedanken noch verrückt mache. Ja. ja, interessant. Bist du denn auch äh, jemand, der nachts dafür aufsteht und sagt, so jetzt muss ich das aufschreiben, äh, bis morgen früh ist es wieder weg, der Gedanke. Oder wie machst du das? Also ich habe äh, in sämtlichen Zimmern dieser Wohnung liegt ein Notizbuch mit <lacht> ähm, Haftzettel, wo ich das dann alles aufschreiben kann. Und ähm, wenn wirklich gar nichts da, ah, wenn wirklich gar nichts da ist, dann äh, nehme ich mein Handy. Und ja, schicke oder schicke dann irgendwelchen Leuten eine Sprachnachricht <lacht> und sage zuvor, du musst dir das nicht anhören, das ist für <lacht> mein Buch. Und dann das, dann ich. Ich das, das schnell drauf und dann wissen die Leute so, alles klar. <lacht> ja, das habe ich auch mit meiner äh, besten Freundin quasi und äh, co-autorin, die schickt mir auch immer kryptische Nachrichten, dann weiß ich wieder, okay, das ist jetzt nur eine <lacht> Notiz <lacht> fürs nächste Buch, genau. alles klar. <lacht> irgendwelche Zahlen oder so. Ja, das sind ja mhm. manchmal einfach nur so, keine Ahnung, immer nur so zwei Sachen so. Ja. Verband, Küche. Einfach mhm. nur, weil ich wollte das was in der Küche und dann die Leute so, ja, alles klar. Hm? <lacht> Ein Sinn muss für ihr Buch sein. Genau. Ja. Ah, oh, ja. helfen ja wissen, ne? Genau. Du sag mal, ähm, wer oder was inspiriert dich? Kannst du das ähm, umschreiben oder hast du überhaupt das Gefühl, dass dich irgendjemand inspiriert? <lacht> also die Frage: Inspiration im Sinne von die Art zu schreiben oder die Art von Büchern oder eher die Geschichten selber? Das ist äh, halt no, Eigentlich alles so. Alles, okay. Also ja. bei, der, bei der Art von Büchern. Sag ich zu, ich bin ein Fangirl von Sebastian Fitzek, ich stehe dazu, ich habe alles ja, in sehr Werke gut in Schrank. Und äh, er ist wirklich mein Vorbild und meine Inspiration, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde auch mhm. einfach, der hat so das Thema Buch, das Thema Thriller einfach nochmal auf ein ganz neues Level ähm, gehoben, ja, weil er stimmt. ja auch so viel interaktiv dazu macht. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch das das Therapie war. Auf jeden Fall hatte der in einem Buch so ein Haftzettel, auch so ein Haftmerkzettel drin mit einer Handynummer. Da konnte man anrufen, dann kam da halt eine Nachricht und ich saß da dran. <lacht> und ich, wow. Das ist ja cool, das ich, wusste ich gar nicht. Ja, und einfach so dieses... Mhm. Ähm, und der hat auch mal gesagt, bei ihm fängt das auch oft an mit der Frage, was wäre, wenn? Und das fand okay. ich so, das fand ich so inspirierend, zu sagen, es ist nur diese eine einzige Frage in deinem Kopf und die reicht aus, daraus ein ganzes Buch zu machen. Ja, ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ne? Fand ich schön, ja. Das fand ich ja. schön und auch, auch so, ja, so eine mutige Aussage irgendwie, so, hey, du hast ja. nur diese eine Frage, nimm sie, denk drüber nach und ähm, mhm. mach eine Geschichte draus.
1: Ja. Und das fand ich Wunderbar.
0: Genau. Du, ähm, wo wir gerade dabei sind. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> Bist du, bist du eine Schnellschreiberin oder brauchst du fünf Jahre oder so, so wie ich? Also, da gibt es jetzt gerade ein ganz passendes Beispiel, denn äh, Taibo hätte ja eigentlich schon eine Weihnachtsgeschichte von mir gehabt, die wir ja dann wieder zurücknehmen mussten, weil sie jetzt im Buch drinne ist. Ach so, okay. Und... Und es dann am Ende vom Jahr eingefallen ist, oh ja, sollte man vielleicht noch eine Geschichte schreiben. Und ich lange so überlegt habe, ob mir die Zeit reicht, weil ich es nicht mag, auf Druck zu schreiben. Mhm. Da kommt einfach nichts Ordentliches bei raus. Ähm, dann habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen und ähm, in insgesamt zwei Tagen eine 15-seitige Kurzgeschichte geschrieben. Die, das ist gut die man so abliefern kann, ja, also einen Tag mhm. mal durchschreiben, dann kriegt er die Sachen immer von mir, soll sich das mal durchlesen, manche mhm. Sachen, die funktionieren beim Schreiben auch nicht ganz so gut, wenn das dann vertont, da muss man eventuell noch ein bisschen was umstrukturieren oder so. Ja, mhm. ja kann ich mir gut vorstellen. Genau, dann hat er gesagt, die passt, dann gucke ich das noch mal durch, damit das auch wirklich deutsch ist, was er da von mir bekommt und ähm, <lacht> Ja, also ich kann schnell schreiben, habe ich gemerkt. Mm. Ich kann es. <lacht> Ob ich das ja. jedes Mal will, das ist äh, eine andere Frage. Ja, das ist, es muss alles stimmen. Ne? So die Umgebung, die Stimmung, die private Situation natürlich auch. Ja. Ne? Das, äh, man braucht auch, also ich zumindest, brauche man sehr viel Freiheit. So für mich. Das ist äh, ja nicht mal eben so. Ne? Das, das ist ja auch das Problem, sage ich mal, <lacht> An dieser Berufung, dass man nicht unbedingt so auf Schlag einfach sich hinsetzen kann und sagt, okay, ich schreibe jetzt mal zehn Seiten oder sowas. Ne? Das, äh, ja, Das geht halt nicht, finde ich. Ja, wobei das wie gesagt, das war jetzt wirklich das Warschlag, weil ich hatte mir, es war meine eigene Geschichte, ich höre mir das ja immer dann an, wenn er das vertont, weil ja. ich finde das ja wahnsinnig äh, toll. Also bei der mhm. allerersten Geschichte habe ich eventuell auch ein Tränchen verdrückt, weil ich, mir, weil ich das so schön fand, ja, <lacht> wie er auch. das gesetzt hat. Und mhm. ähm, ja, dann war ich da so in meinem Wohnzimmer, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so den Tisch abgewischt habe und dann hatte er einen einzigen Satz vorgelesen und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat und ich gesagt habe, das ist die Idee, ich werfe jetzt das Putzmittel von mir, <lacht> nehme mir den Laptop und steige, <lacht> weil das einfach, das Floss ja. los. Wirklich, mhm. das kostet. Und es war nur der eine Satz, wo es dann irgendwie in meinem Gehirn an allen Ecken und Enden explodiert ist und ich mir dachte, ja, da kriegen wir was, zusammen ja. was. Man spürt das in dem Moment, ne? Ja, finde ich, so, so. so jetzt geht's es los. Ne? <lacht> ja, genau. Du sag mal, ähm, hast du ähm, Unterstützung, wenn du schreibst von deiner Familie, deinen Freunden, was sagen die dazu, dass du schreibst, finden die das cool oder sagen die, ach komm, <lacht> lass mich in Ruhe mit deinem Kram. Wie ist denn das bei dir? <lacht> also aus der Familie muss ich ja zum Beispiel gerade meine Mama erwähnen, weil die ist immer meine Testleserin, weil ja. sie einfach selber auch diese Filme und Bücher total mag und ähm, mhm. ich weiß halt, dass sie ehrlich ist, wenn das ja. Mist ist, was ich geschrieben habe, dann sagt die mir das auch, genau, und sie ist halt auch ein helles Köpfchen, der fällt dann halt auch sofort auf, was halt gerade bei Thriller immer schwierig ist, weil bei dem mhm. Albtraumfänger, da konnte ich bei so Plotlücken immer sagen Magie, <lacht> <lacht> da, da, da machen wir irgendwas, das kriegen wir schon hin. Das funktioniert ja. beim Thriller einfach nicht. Und wenn sich da nee. so ein Fehler durchzieht durch 15 Kapitel, das ist äh, fürchterlich. Und mm -hmm. meine Mama fällt sowas wirklich immer sofort auf. Also das dauert nicht okay. lange. Dann ruft sie an und sagt: "Du sag mal, das kann aber nicht sein. Zwei Kapitel vorher hast du das so und so gesagt." Und das finde ich wirklich wichtig, weil wie gesagt, wenn ja. sich das am Anfang festsetzt und du das durchziehst bei so einem Thriller, wo du ja auch, ich sag mal, den Leser ein bisschen auf die falsche Fährte ab und zu mal führen möchtest, mhm. ja, das ist dann doof, wenn das zum Ende natürlich da gar keinen Sinn mehr gibt. Das ist ja, ja. Ich sag mal, also wer Thriller liest, also so Hardcore-Thriller- LeserInnen, äh, die, die bemerken ja auch solche Fehler sofort, denke ich mal. Ne? Also da cool. muss man wirklich aufpassen, auch mit der Recherche und so. Kann ich mir das gut vorstellen. Ja, und vor allem, es war halt einfach schön zu sehen, dass so diese Brotkrumen, die ich ja in die verschiedenen Richtungen lege bei diesem Thriller, dass das einfach funktioniert hat. Und meine Mutter nicht ja. sofort so ja. geschrieben hat, ich weiß es. <lacht> das war schön und dann äh, hat man gesehen, dass es funktioniert auf jeden Fall. Du Elli, äh, ich sehe gerade bei dir, ist das ganz kuschelig da hinten. Das sieht sehr, sehr schön aus bei dir. Ja. Ähm, äh, hast du ähm, einen Rückzugsort, wenn du schreibst? Äh, gibt es einen bestimmten Platz, an dem du dich immer setzt, oder gibt es äh, verschiedene Varianten, wo du schreiben kannst? Hm. Also, das Zimmer hier ist eigentlich meins, ich gucke mal, ob ich das ein bisschen. Genau, also ja. ob das ist eigentlich so. Genau, da ist noch ein Sessel da drüben, aber mhm. da sitze ich eigentlich eher weniger drin. Ich sitze meistens tatsächlich hier okay. und schreibe, außer ich äh, möchte es besonders kuschelig haben, dann setze ich ta mich tatsächlich auch aufs Sofa und schreibe dann da mhm. Ja, da kenne ich viele inzwischen Sofa- oder Bettschreiber. <lacht> Bett kann auch? ich nicht, Bett ist hm, mir keine ja. Ahnung, aber das Sofa, ähm, dann, ja. ich sitze auch manchmal auf dem Boden. Ich habe ja so einen kleinen Couchtisch und äh, dann mache ich mir ein Kissen hin, setze mich da drauf und dann... Ach, sehr cool. Ja, ja, ja genau. das äh, habe ich früher, glaube ich, auch gemacht, so als ja, Jugendlichen. Deswegen... Das fällt mir jetzt gerade auf. Ja, mhm. das ist dann immer zur allgemeinen Verwirrung meiner Katze, weil die dann immer rumläuft <lacht> und sich denkt, ey, was machst du jetzt hier auf dem Boden, aber ja. das ist auch <lacht> ganz kuschelig. Du, ähm, wie, wie schreibst du? du, wir hatten gerade so ein bisschen über den Plot gesprochen, plottest du äh, ganz strikt und streng oder äh, machst du so einen groben Plot, dass du sagst, so ja, hier und da muss ich dran denken, aber ansonsten lasse ich das fließen, wie ist denn das bei dir? Also dadurch, dass es ja immer anfängt, so mit einem, ist eigentlich immer so, Es ist ein Gedanke oder eine Figur, die man irgendwie haben möchte. Genau. Ähm, dann schreibe ich mir erstmal den Gedanken auf. Dann genau. geht es meistens äh, sogar schon an die Charaktere, also zumindest die Hauptcharaktere. Da überlege ich mir immer, wen will ich drin haben? Was sind deren Charaktereigenschaften? Wie sollen die auf den Leser wirken? Wie sollen sie auf ihre äh, Mitwirkung. Protagonisten in dem Buch wirken, mhm. sowas, und dann ganz grob immer Anfang, Ende, Schluss, also wo soll es hingehen? ja Und okay. dann fange ich an zu schreiben und gerade bei den Büchern plotte ich die Kapitel, also mhm. nie das Ganze, sondern wirklich nur die einzelnen Kapitel. Die ah, plotte interessant. Ist genau. Aha. Und, ähm, manchmal ja, läuft das dann so, wie ich das geplottet habe? Manchmal eventuell auch nicht. Und mhm. ich weiß, dass sich manche Leute da jetzt denken, so, ja, wie soll denn das funktionieren? Ich dachte, das <lacht> damals auch. weil mhm. Ich habe mal ein Autoreninterview gelesen, da sagte die Autorin, manchmal laufen mir meine Charaktere davon. Mhm. Und ich dachte so, was sind deine Charaktere, wo sollen die ohne dich hinlaufen? Mhm. <lacht> Ja, aber das aber stimmt ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich mhm. so. Die entwickeln ihr Eigenleben. Die Geschichte ja. kann ihr Eigenleben entwickeln. genau Und deswegen finde ich es auch wichtig zu klotten, dass man wenigstens so ein grobes Muster hat. So, dass man ja. nicht komplett über das hinausschießt schießt. Ähm, mhm. Und sich dann solche Ideen vielleicht lieber für andere Bücher aufhebt. Das, das finde ich ja. schon wichtig, aber so ganz strikt mache ich es tatsächlich nicht. Ich bin eher so so eine lockere Mischung. Ja, ist bei mir auch so. Ja, Du sag mal, ähm, dein, dein Schreibtisch, ähm, das frage ich eigentlich in, in jeder Sendung hier bei mir, weil mich das einfach äh, wirklich immer interessiert. Hast du da irgendwas äh, Spezielles, was Bestimmtes, ein Glücksbringer auf deinem Schreibtisch stehen, was immer bei dir ist? Gibt es da irgendwas? Also ich habe jetzt kein Glücksbringer oder so. Ich meine, man sieht es ja hier hinten vielleicht, da steht so alles Mögliche drauf. Ja. Das ist mein Zeichenmaterial, so weil ich ja auch äh, zeichne gerne. Stimmt. Mhm. Das da oben ist so eine selbstgemachte Krone. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Oh, also, how genau. lovely! Ja, und cool. ähm, er hier. Das ist Edgar. Edgar. <lacht> <lacht> Edgar ist übrig geblieben, mal von der, ähm, aus meiner Gothic-Zeit. Ich gebe es zu, so. ich war mal Gothic-mäßig ja. unterwegs. Da Alles gehört er, Edgar damals zum äh, festen äh, Bestandteil meines Wohnzimmers. Mhm. Mittlerweile habe ich erkannt, ist jetzt als Dekomaterial vielleicht nicht so geeignet, deswegen dürfte <lacht> der nicht hierher ziehen. Okay, ja, ist bestimmt ein Glücksbringer. Ja, an der darf er dann jedes Jahr wieder ähm, raus von ja. der Schluss sozusagen. Ja, <lacht> genau. Und ansonsten habe ich einfach immer eine Tasse. Ich habe ja. so drei Lieblingstassen. Eine von denen ist dann immer mit dabei. Äh, mal ist da Energy drin, mal ist da Wasser drin, mal Kaffee, je nachdem, worauf ich Lust habe. Ab und zu eventuell mal ein Rotwein, man weiß es nicht. <lacht> Wenn Sehr Wenn man was Abend schreibt, ja. Genau sowas. Und ja. halt meine Notizbücher, die überall verteilt rumliegen. Kannst du während des Schreibens Musik hören? Da hatte ich mich gerade mit einem äh, Autorenkollegen neulich drüber unterhalten. Kannst du also mit Musik schreiben oder bist du lieber in der Stille? Ich kann es nicht, nur ich muss es. Ah, okay. Also Musik ist ein mhm. wahnsinnig großer Bestandteil von meinem Schreiben, denn je nachdem, was ich schreibe, tue ich mir die entsprechende Musik rein. Also zum ja, Beispiel okay. für die Weihnachtsgeschichte lief dann tatsächlich auch äh, Weihnachtsmusik. Das ist dann natürlich mhm. nicht hier, wie heißt das, eine Mu, eine Mäh, eine Tette. <lacht> das ist halt schon ein bisschen okay. andere Weihnachtsmusik. Aber doch, das brauche ich. Oder wenn ich so ähm, was im Wald schreibe, da gibt es ja zig Playlists bei Spotify, wo man dann ne, Haunted Woods oder sowas eingeben ja. kann. Stimmt. Ja, also ja, das, das ist das natürlich auch eine Idee. Mhm. Also das ist einfach, weil mir das die Stimmung gibt, die ich dann in meinem Buch weitergeben möchte. Okay, ja, dazu verstehe ich. Genau. Mhm. Also ich in Stille schreiben würde bei mir gar nicht funktionieren, da würde ich verrückt werden. Nee. Ich, ich ja. bin eh jemand, der ich brauche immer Geräusche um mich herum, also mhm. ein Fernseher, ein Radio oder halt eben Musik. Auch ja, das habe ich auch. Ja, mhm. ja ich brauche das auch mal im Badezimmer, in der Küche, egal genau. was ich mache. Mhm. Es geht morgens sonst schon so bei blöd mir los. vor irgendwie. Bitte? Ja, das ja. geht schon morgens bei mir los, dass ja. ich das. Äh, mhm. Ich brauche das. Oder auf dem Weg zur <lacht> Arbeit, da muss ich den Beat fühlen. Ja, aber hallo. <lacht> <lacht> ja. So ähm, Thema Lesung habe ich jetzt mal hier mir hier notiert. Äh, warst du schon mal, also hast du schon mal selber gelesen? Vor Publikum, also einem realen Publikum aus Fleisch und Blut. Ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll. Menschen, Menschen. Äh, und/oder online. Also, Thema Lesung ist äh, schwierig. Hm. Also, ich habe in der Schulzeit neben äh, Geschichtswettbewerben auch an Vorlesewettbewerben teilgenommen. Hm. Okay. Ja, das ging mal auf jeden Fall. Ich war Zweitplatzierte bei der Schulauswahl. Danach hat es dann nicht mehr funktioniert. Und ich erinnere mich, dass ich damals schon recht nervös war. Und okay. das Letzte, was ich gelesen habe, war eine Halloween-Geschichte auf TikTok im Livestream, weil ich da ja manchmal mhm. live gehe. Ah, okay. Das war war ganz ulkig, auf jeden Fall, weil diese Halloween-Story, die ist einfach entstanden mit den Leuten, die im Livestream waren. Also ich habe gefragt, ja. was für eine Art von Horror, wer möchte drin vorkommen, für wen ist es in Ordnung, wenn der Charakter vielleicht nicht bis zum Ende mit dabei ist, sondern vielleicht ja. mal ist, <lacht> sowas. Und das habe ich dann vorgelesen. Ähm, das ging so weit gut, bis äh, mal eine, ein bisschen eine sexy Szene kam. Da musste ich so lachen, dass wir erstmal einen okay. Abbruch machen mussten von ein paar Minuten. Also, ich bewundere jeden Autorenkollegen, der äh, solche Sachen mit Pokerface vorlesen kann, vor Menschen, die mhm. einen anschauen. Ähm, ja, ja ich, ich, uh, ich weiß es nicht, wie es mir dann bei der ersten Lesung wieder vor, also falls ich das jemals machen Darf. Bestimmt, du musst. Boah, äh, ja, also da werde ich mir wahrscheinlich auch vorher erstmal ja entweder einen Beruhigungstee oder ein genehmigen <lacht> müssen. Genau, ist so für den Start, so zum Ankurbeln, ist ganz gut. Mhm. Ja, es Weil, ist ja auch äh, jede Lesung ist ja auch anders, ne? Es ist jedes Mal ein anderes Publikum, die Location ist anders. Also man muss sich dann schon ein bisschen ja, wie sollte ich das sagen, ein bisschen flexibel sein. Ne? Also das geht mir auch immer so. Das ist die Aufregung, das ist jedes Mal anders. Kann ich ja, bestätigen. Dann, bei dem Schwiller, <lacht> das ist ja nicht nur blutig und ähm, geheimnisvoll, mysteriös. Das ist auch zum Teil, wird das da ein bisschen heiß ja. zwischen einigen Menschen. Und äh, ich denke mir schon immer beim Schreiben so. <lacht> Du schämst ja. dich schon beim Schreiben. Und ich weiß noch, wie mal ist. sogar meine Mama, weil ich dachte ja auch, jetzt will liest meine Mama, da kannst du jetzt nicht. <lacht> meine Mama auch gesagt, du schreibst das jetzt so, wie wenn ich das nicht lesen würde, aber ähm, die hat dann sogar gesagt, da muss noch ein bisschen Feuer rein. Echt? Aber dann machte cool. ich mir selbst beim Schreiben so. Hm. Ja. So, <lacht> Guckt jemand zu, hoffentlich nicht. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, also, das ging mir auch bei meinem dritten Modibuch so, äh, als ich die Dating-Geschichte aus dem Swimjahr-Club aufgeschrieben habe, die ich nicht erlebt habe, sondern eine Bekannte <lacht> von mir. <lacht> Aber das war mir dann auch ein bisschen peinlich, als meine Mutter das gelesen hat. Aber sie hat sich, hat sich dazu auch nicht geäußert weiter. Sie hat das einfach totgeschwiegen. <lacht> Das ist ja, so im prinzip, also darf man jetzt auch nicht, weil ich bin überhaupt nicht prüde oder so. Also, genau. Also ich habe ja bei dem Buch, an dem ich gerade jetzt arbeite, habe ich was Sexiness angeht, noch eine Schippe draufgelegt. Mhm. Aber ich finde es ja mal ein bisschen schade, dass man so erwähnen muss, dass man das nicht selbst erlebt hat, diese Sache. Ja. Mhm. Ich hatte auch schon bei den ein oder anderen Werken dann äh, Zuschriften auf Instagram, die dann so waren, so. Na, ist das alles nur Fiktion? Oder hast du mal eine eigene... <lacht> <lacht> ich mir Die so junge so... Frau? <lacht> ja, ich mir so denken. <lacht> Nein. Und selbst Sven, werde ich es dir jetzt nicht verraten.
1: Aber das genau. ist immer so ein
0: bisschen, wo ich mir denke, es ist äh, Fiktion. Also kann man mal in anderer Regel davon ausgehen, dass derjenige da jetzt nicht unbedingt ähm, dass da... Natürlich lässt man immer ein bisschen was von sich selber einfließen, aber... Ja, das ist dann immer ein bisschen seltsam, wenn dann solche Zuschriften kommen, wo man sich denkt so... Ich weiß nicht, ob derjenige jetzt wirklich über mein Buch reden will. <lacht> genau. <lacht> da stecken andere Absichten dahinter. Ja, ist, ist, ist. möglicherweise. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber nein, manchmal... Nein. Ähm... <lacht> Ich habe mir hier notiert, ob wir mal über Reels sprechen wollen, weil das ist ja nun immer so das Thema. Ne? Ihr müsst bei Instagram und Facebook und Co mehr Reels basteln. Wie gehst du damit um? Was äh, Bastelst du selber Reels? Müssen wir Reels erklären? Fällt mir gerade ein für Menschen, die nicht bei Instagram sind. Das sind Kurzfilmchen, in denen man eigentlich ein bisschen Werbung für sich selber oder seine Kreativität machen möchte und äh, bisweilen ufern diese kreativen Ergüsse von künstlerischen Menschen aus. Habe ich das mhm. jetzt gut gesagt? Ich weiß es nicht. Also, wunderschön hast du das gesagt. <lacht> also sehr schön. Ja. Ähm, ja, also das Thema Reels oder das Thema Social Media allgemein, das ja. ist... Äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin da einfach zu alt für, ist einfach so. <lacht> weil ähm, als ich also, <lacht> ich habe ja festgestellt, dass die Arbeit als Autor meistens anfängt, wenn man sein Buch dann fertig hat und man das dann mhm. gerne an den Mann bringen möchte. Also ja. mir wurde auch schon gesagt, willst du viel machen real? <lacht> Das okay. kann ich jetzt dazu auch sagen, aber ähm, mhm. so richtig durchschaut habe ich das, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe es nicht. Also ähm, mich wundert es nee. schon manchmal, dass meine Zeichenprojekte da 80, 90 äh, Likes bekommen, da, da denke ich mir schon immer so, Next Influencer am Start. <lacht> genau, aber, läuft. <lacht> Läuft, ja. Da, da bin ich auch zufrieden mit, aber ähm, ich ja. kann ein Reel machen. Ich weiß, wie es geht. Ähm, ja. Meistens nehme ich da irgendwas aus meinen TikTok-Videos raus, äh, mhm. so einen Anfang und lade das dann hoch. Ja. Damit man da so ein bisschen. Aber das war's, ganz ehrlich. Also wann mhm. was so die Frage angeht, Autorenmarke. Ähm, erstellen oder so, da bin ich selber gerade erst am Anfang, das zu lernen. Also da bin ich ja auch leider für niemanden eine Hilfe. Ich brauche eher Hilfe, also, wenn jemand da draußen war. Helft mir. Oh, herrlich. Schwierig. Ja, also bei mir entstehen auch eher so zufällig reels ne? wenn ich dann irgendwie so ein filmchen gedreht habe äh, ich beim gassi gehen oder so, äh, ja. dann, so wenn es dann draußen ist und da sind total viele klicks dann denke ich ach so das war jetzt das war jetzt ein, ja. ein wow. gutes real aha so so ne ja naja man muss ja auch nicht alles mögen oder mitmachen oder manchmal läuft es ja von alleine dann ne so ja also ich, ich habe es auch nicht geschaut. Ich habe nicht geschaut, welche Hashtags man benutzen soll. Man sagt ja mhm. immer so, benutzt mal den und den.
1: Ja. Da laufen
0: Videos, wo du die drin hast. Andere laufen genau. nicht. Ähm, ja, ist nicht einfach. Oder man sieht irgendwie so, man hat jetzt was hochgeladen und plötzlich drei Follower weniger. Da fragt man sich auch, <lacht> ja, genau. was habe ich jetzt gemacht? Was hat euch jetzt nicht gefallen? Meine Handfarbe oder Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ja, und diese prompte Reaktion, ne? dabei wollte man nichts Böses. Nee. Unglaublich. Ja, und also ich hatte ja schon einige Gespräche auch so mit Marketing-Experten. Ähm, mhm. Es gibt ja Leute, die einem professionell dabei helfen. Ja. Nur verlangen viele einen Preis den mhm. ich finde, den man gerade am Anfang einfach nicht bezahlen kann. Nee, Wenn man jetzt ja so im Game drin ist und man wirklich seine 200, 300 Euro im Monat äh, zu seinem Brotjob mit den Büchern verdienen würde, dann wäre das immer noch mal was anderes. Ja. Aber viele sind ja auch bereit, einen mal so Tipps zu geben, nur wie weit genau. das theoretische Wissen dann immer bringt, ist eine andere Frage. Aber da mhm. denke ich mir auch, die sagen auch, ich soll die Leute mitnehmen. Da denke ich mir immer, ich weiß nicht, ob die Leute interessiert, was ich so <lacht> sage. Ja, sag. genau. Weil Autor ist jetzt auch nichts, ähm, wo jetzt wahnsinnig Action dahinter ist. Ne? Also du sitzt nee. da halt und tippelst da halt rum. Ja, ja das stimmt. Ja, das, das stimmt, gebe ich dir ja. recht. Ja, ich bin da auch noch nicht so ganz hintergekommen. Schauen wir mal, vielleicht entwickeln wir uns ja <lacht> noch. Vielleicht ist das wie mit einer Buchgeschichte irgendwann so, wow, und dann ja. hatten wir uns raus. <lacht> genau. Du sag mal, äh, hast du noch äh, ganz frische neue Projekte, an denen du arbeitest? Du hattest es ja schon mal kurz erwähnt. Ein neues Buch, mhm. ähm, irgendwas anderes, ein anderes Projekt? Genau, also zum einen arbeite ich gerade an dem neuen Psychothriller und zum anderen habe ich mir in den Kopf gesetzt, einen Light Novel zu machen. Also sprich oh, einen ja, Hybriden aus einem Roman, aber quasi ein leichter Roman, also jetzt nicht mit Beschreibungen und sowas vollgepackt wie die anderen Bücher von mir, sondern es ist, ist literarisch leichte Kost, sage ich mal. Und dann wird das Ganze mit hübschen Illustrationen unterstrichen. Also quasi, ah. was ich mir an Worten einspare, macht ja. ein Künstler dann mit seinen Bildern wieder wett. Genau. Ach, cool. Hast du da schon jemanden im Kopf oder schon was vereinbart oder so? Also, ich hatte <lacht> eigentlich einen befreundeten Künstler, nur leider ist der Stil, den ich mir vorgestellt habe, nicht so ganz ähm, das, mhm. was er machen möchte. Jetzt okay. stehe ohne Künstler dran, ich bin aber gerade tatsächlich mit einem Künstler aus den Philippinen am Reden, auf Englisch, ah, okay. Okay, recht, ja. ähm, der quasi vom Stil her wirklich das äh, zeichnet, was mir sehr gut gefällt und auch er ist jetzt mal nicht so abgeneigt und da äh, gucken mhm. wir jetzt gerade, weil geschrieben ist schon ein großer Teil von dem Light Novel, aber ähm, ja brauche ich jetzt halt noch den Künstler da dazu. Genau. Ja, ah, sehr also, interessant. Ja, wird halt ähm, ja, ja. ist halt vom Zeichenstil die ähm, japanisch, also mehr so in mhm. Richtung Manga Anime. Deswegen ja. läuft es auch nicht unter dem normalen Pseudonym, sondern da suchen wir uns äh, also der Künstler und Autor zusammen eins raus und dann läuft das ein bisschen auf einer anderen Schiene, damit wir einfach andere Personen mal ansprechen, für ja, die jetzt so genau. ein Thriller vielleicht nichts ist, denen aber sowas besser gefallen würde. Mhm. Oh, das hört sich sehr interessant an. Das werde ich verfolgen. Ja. <lacht> Gut. Du, Liebe, äh, wir sind fast am Ende. Äh, eine Frage noch. Was sind deine Wünsche, wenn du das offenbaren magst, für das kommende Jahr? Wir sind ja jetzt fast am Ende des laufenden Kalenderjahres. Aha. Hast du da irgendwas, was du dir wünschst? dem Weltfrieden natürlich. <lacht> Keine weiteren Umweltkatastrophen und so weiter. Ja. Also halt so war es natürlich, ne? Ja. Frieden auf der Welt. Ja. So und so. Aber auch, <lacht> dass meine Bücher einfach ähm, eine kleine Gemeinschaft finden, die sie gerne liest und ähm, dass sie einfach ein paar Menschen damit erfreuen kann, auch mal ein bisschen Auszeit nehmen, weil also wie gerade gesagt, der Albtraumfänger, das ist ja schon sehr, sag ich mal, mystisch das lohnt sich ja vielleicht mal, wenn man es ja. abends gemütlich machen möchte und mit den Thrillern einfach den Leuten ein bisschen Spannung in den Alltag bringen und ja, ja würde mich einfach freuen, wenn meine Bücher da an Leser kommen. Das ist jetzt mal so mein Ziel für das kommende Jahr, da werde ich einfach weiter dran arbeiten, auch meine Internetpräsenz ausarbeiten, soweit ja, es mir möglich immer ist. Immer sehr gut. Mhm. <lacht> ja, genau, sowas halt. Also ich verdiene ja, wie gesagt, hauptberuflich arbeite ich ja was anderes, das Autorendasein ist ja so nebenbei, möchte ja, aber ich natürlich kann. das schon ausbauen, dass ich vielleicht auch einen mhm. Teil von meinem Lebensunterhalt einfach mit dem Schreiben verdienen kann und ähm, da werde ich mich dahinter klemmen, ja. Also das und kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Gesicht, das waren dann welche Kameras halten? Ja. <lacht> Als die Kamera noch nicht eingeschaltet war, sprachen wir über mein Doppelkinn. Also, ich sprach über mein Doppelkinn. Ich hab's nicht angesprochen. Wäre mir auch gar nicht aufgefallen, bin ich ganz er ehrlich. Also ich war zu sehr mit meinem eigenen Face beschäftigt. Ja, wir Frauen wieder. <lacht> Gut. Du, liebe, das war's. Ich danke dir recht herzlich für diese wundervolle Podcast-Folge und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir haben heute Sonntag, das kann man ruhig sagen, ja, den dritten Advent, kann man jetzt auch sagen, ja. oder? Ja, <lacht> es ist ja, ja, genau. Ich habe hier immer noch mein Adventsgesteck. Ach, das sieht man immer. Naja, doch, genau, wenn man das vor dem oh. Körper hält, ja. Auch in den klassischen Farben. Mhm. So, dann war es das. Und ich sage ja. mal, auf Wiedersehen und beende die Aufnahme. Vielen Dank ja. fürs Hiersein. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Und immer wieder. So. Ciao. Sie hörten ein Interview mit der Autorin Allie K. Wrote. Für signierte Buchexemplare wenden Sie sich bitte direkt an die Autorin über Ihre Homepage oder auf Ihrem Account bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann.